0: Igor, quais frutas eu posso escolher né, estrategicamente de acordo com a densidade calórica Para esse paciente de hipertrofia Que tem dificuldade em consumir as calorias que precisa Os carboidratos A gente pode começar falando das frutas secas As frutas que podem ser secas né, Por processos industriais Ou até mesmo naturalmente essas frutas secas, por quê? que nós temos ali um, um aporte maior de calorias, um aporte maior de carboidratos? Porque, como o nome já diz elas são secas. Então elas perdem muito volume proveniente de água. A água, a gente sabe que não tem nutriente Então se a fruta ela perde água, ela perde volume e ela fica mais concentrada. Ela tem uma concentração maior de carboidratos em um menor volume. Então as frutas secas são excelentes opções. Ali nós encontramos uma grande quantidade de carboidratos, esses exemplos aqui eu coloquei uva passa, figo, tâmaras, damasco, nós temos uma concentração maior de carboidratos, e elas são muito fáceis de serem consumidas, porque elas não geram tanta saciedade. por exemplo, o consumo de uva passa, ele é muito simples, ele é muito fácil, até mesmo para um paciente que não tem muito apetite. Então utilizar essas frutas secas de forma estratégica, né? certamente vai aumentar a adesão desse paciente que não sente fome para consumir é, frutas mais volumosas, beleza? Então, primeira opção, frutas secas, uva passa, figo, tâmaras, tam, né, damasco, pode anotar aí para colocar no seu, nas suas futuras prescrições. Eu até oriento aqui, pensando até em uma questão de praticidade para o seu dia a dia de consultório, você deixar, salva, umas refeições com frutas de alta densidade calórica. Eu, por exemplo, faço isso. Eu tenho lá minhas refeições salvas, que eu prescrevo para os meus pacientes, edito uma coisa ou outra na hora de individualizar a minha prescrição. Mas eu tenho lá o grupo das frutas de, de alta densidade calórica para prescrever para os meus pacientes, que é um grupo diferente das frutas de baixa densidade calórica, certo? Se eu tenho um outro paciente que não, tem, não sente muita fome, nem tem dificuldade de consumir, é, os carboidratos que precisa, aí eu também trabalho com um leque maior de opções de frutas para esse paciente. Mas considerando esses extremos que eu já apontei na aula de hoje, vale a pena você ter uma lista de uma refeição pronta com frutas de alta densidade calórica, com opções de substituição de alta densidade calórica, e uma outra lista de frutas com baixa densidade calórica, como também opções de baixa densidade calórica. Primeiro exemplo, as frutas secas. Outro ponto, né? frutas desidratadas que são aquelas frutas que, naturalmente, elas têm uma densidade calórica menor, elas têm um volume maior também, por conta de uma maior quantidade de água. Mas, uma vez que elas passam pelo processo de desidratação, elas perdem essa água. Então, a banana. A banana é uma fruta que ela tem uma densidade calórica né, um pouco mais, mais alta, mas, quando ela é desidratada, essa, quanti essa densidade calórica fica mais alta ainda, porque o alimento perde água. Então o paciente fazer o consumo dessa, dessa banana desidratada é muito simples, né? é doce, é fácil, ele consome ali, o carboidrato de uma forma fácil, sem ficar muito satisfeito, sem estufar. Né? Nós temos a preservação dos nutrientes da banana, podemos utilizar outras opções, obviamente, de frutas desidratadas, a maçã. Então, com certeza, o paciente consumir essa maçã desidratada é muito mais fácil do que ele consumir a fruta, se ele não tem muito apetite. Morango também, abacaxi, nós temos uma série de frutas desidratadas e são excelentes opções. Né? Por outro lado, para aquele paciente emagrecimento, que sente muita fome, não é uma boa opção. O paciente vai estar ingerindo uma quantidade muito grande de calorias sem gerar para ele saciedade. Mas para esse paciente específico da pauta da aula de hoje, né, também é uma excelente opção. Frutas desidratadas. Aqui, galera, essa estratégia aqui, sem dúvidas, é a que eu mais uso, tá? Pensando em aumentar a aporte de, de carboidratos. Sucos de frutas. Principalmente essa primeira opção aqui, que é o suco de uva integral. Suco de uva integral, galera, eu tô falando daquele que a gente compra no mercado. Aquela garrafona de, de vidro, né? Que temos várias marcas aí disponíveis. E aquilo ali é uma fonte de carboidrato extremamente prática. Em um pequeno volume de líquido, nós temos uma quantidade muito grande de carboidratos. E aqui nós temos um mix né, de dois pontos que são fundamentais para esse paciente que tem, dificuldade, que tem é, dificuldade de aumentar a ingestão alimentar, né, que se sente muito saciado facilmente, que é a refeição líquida combinado né, com um alimento de alta densidade calórica. Então no suco de frutas nós temos muito carboidrato e é muito simples para o seu paciente tomar, por mais que ele não sinta fome necessariamente, naquele momento, ele fazer a ingestão de um copo de suco de uva é muito simples, certo? Então, suco, sucos de fruta são excelentes opções. Coloquei aqui também a opção do, do suco de laranja, é né, natural, a laranja é espremida. Pelo processo que é, que é feito o suco de laranja, nós temos uma maior concentração de carboidratos ali na, no líquido então também é muito simples, refeições líquidas no geral são muito simples de serem consumidas, e o suco de laranja também é uma boa opção. Só que não é tão prático, o suco natural ele exige um pouco mais de trabalho. O suco de uva já é mais simples em relação a isso, porque você pode comprar e armazenar na geladeira sem problemas. Porém, um, um conta do suco de uva é que o valor ele não é tão acessível, então não é uma opção para todos os pacientes, para manter isso de forma é, constante, no longo prazo, de forma diária. Beleza? Mas é uma das opções que eu, que eu mais utilizo. Né? Suco de uva integral é uma excelente, uma excelente forma. Você pode colocar casado ali com uma refeição maior, como, por exemplo, um almoço. Então, se o paciente ele tem dificuldade de aumentar a ingestão de carboidratos através de alimentos sólidos, do arroz, da batata, do aipim, você pode também fazer esse mix com o suco de uva integral. Eu coloquei também o caldo de cana, que é uma excelente opção, mas ele vai depender muito da da região que o paciente mora aqui, em alguns casos também não pode ser tão acessível. Beleza? Mais suco de frutas, excelentes opções. É, a Sinara levantou um ponto aqui interessante sobre as frutas secas, né? É, tâmara tem, realmente tem valor mais alto, beleza? Então, aqui eu estou mostrando opções, mas cabe também essa, essa pesquisa de cada uma dessas opções que eu estou mostrando. Então, pesquisar sobre a uva passa até mesmo para colocar na sua prescrição. Você tem que saber a quantidade de uva passa, a quantidade de calorias. Aqui eu estou dando mais um norte para vocês, mas recomendo que vocês façam essa pesquisa sobre cada um desses alimentos, até mesmo para adequar com a realidade do seu paciente. Certo? Tem que ser viável para o seu paciente também. Então, a uva passa é bem mais barato que a tama. Se é o seu paciente não tem uma condição tão boa, é né? uma verba mais alta para disp disponível para investir na dieta, obviamente você vai dar a preferência para aqueles alimentos que são mais acessíveis o seu paciente, certo? A Bruna mandou: comprei o seu curso, estou adorando, muito simplificado, sou recém-formada, achei o ótimo o modo que você aborda sobre os assuntos. Show de bola, Bruna, muito obrigado. <risos> e assinar botou tudo pronto aqui: as frutas desidratadas, é não só a banana mas nós podemos, nós conseguimos fazer em casa. A banana ela ponto que consegue fazer na air fryer é possível fazer na air fryer. Não conheço é, o, o método de desidratação de todas as frutas. Certo, também é algo que vale a pena ser, ser pesquisado. Eu sei que a gente pode comprar na, no mercado as frutas desidratadas diretamente, mas se existe essa possibilidade e existe, de você desidratar essas frutas em casa também é uma opção. É né, para nós explorarmos com o nosso paciente, aprendermos a fazer e mostrarmos para o nosso paciente como funciona. Então, excelente ponto. Frutas desidratadas, elas podem ser desidratadas em casa, não necessariamente elas precisam ser compradas. Beleza? E aí, outra opção, né, também que é associada com essa formulação caseira, que são as geleias de frutas. Então, lá, lá na graduação, época de disciplina de tecnologia de alimentos, a gente fazia as, as geleias né, de forma caseira, né, de forma artesanal ali para aprender o processo. Então, é uma excelente opção se você vai prescrever para o seu paciente. É, você pode orientar ele a comprar aquelas com menos aditivos, mas é uma estratégia ali para você aumentar essa ingestão de nutrientes. Né, a gente está falando de geleia de frutas, principalmente as mais naturais. Ele pode adicionar no biscoito, né, no pão, então é uma, uma forma de você aumentar essa ingestão de, de carboidratos também em outras refeições, beleza? Assim como eu falei que o consumo de uva, do suco de uva ele pode ser junto com o almoço, com o jantar, você pode adicionar essa geleia no pão, no biscoito, nas refeições ali, no, durante o dia, no intervalo das refeições maiores. Excelente opção também, né? E aqui, como eu já pontuei, as geleias elas podem ser feitas de forma caseira. A Valéria Nascimento perguntou se o suco de uva integral serviria como um pré-treino. Então, Valéria, essa questão de refeições pré-treino, de consumo de carboidratos, é pré-treino, a gente pode trabalhar com mais detalhes em uma aula específica, né? Pensando na, naquele paciente que se beneficiaria com uma ingestão de carboidratos pré-treino, sim, esse suco de uva, ele vai entrar de uma maneira bem, bem interessante nesse pré-treino. Mas o que eu costumo dizer, que eu costumo pontuar com os alunos lá da formação, principalmente, é que não necessariamente, na maioria dos casos, o nosso paciente ele não precisa de uma refeição pré-treino. Se o nosso paciente ele tem objetivo de hipertrofia, ele faz a musculação todo dia, 6 horas da tarde, se ele termina um treino agora, ele vai fazer uma série de refeições contendo carboidratos até o treino do dia seguinte, né, que vai ser 6 horas da tarde. Então, não necessariamente ele precisa fazer o consumo de carboidratos antes dessa sessão de treino, porque ele já vai estar com as, as reservas glicogênicas abastecidas. É Uma vez que ele já fez várias refeições de carboidratos durante, né, no intervalo de tempo, entre uma sessão de treinamento e o outro. Mas Igor, o meu paciente ele treina 6 horas da tarde e treina de manhã no dia seguinte. Se ele fez refeições contendo carboidratos nesse intervalo de tempo, né, o jantar, a ceia, ele vai estar com essas reservas de glicogênio abastecidas. Então, pode ser utilizado estrategicamente o suco de uva como um pré-treino, em alguns casos, né, digamos que é um atleta que vai fazer uma prova de endurance, algo do tipo, a gente pode utilizar esse suco de uva estrategicamente, mas não é uma opção, né, não é necessário para a maioria dos nossos pacientes. Beleza? E aí, já não falando mais da, das frutas propriamente ditas, nós podemos, uma vez que esse paciente, ah, Igor, o meu paciente ele não gosta dessas frutas que você sugeriu, não gosta de fruta desidratada, não gosta das frutas mais secas, o que a gente pode fazer? A gente pode prescrever as frutas que o alimento que o paciente tem uma, uma intimidade maior. Se o paciente gosta muito de banana, você pode prescrever a banana, né? pode prescrever a melancia, por mais que tenha uma densidade calórica menor, mas aí você pode adicionar complementos para aumentar o aporte de carboidratos daquela dieta, como, por exemplo, aveia, granola, centeio, amaranto, principalmente aveia e granola, que os pacientes têm uma afinidade maior, né? já conhecem, a gente consegue adicionar nesses alimentos, aumentando de forma expressiva a quantidade de carboidratos e não necessariamente aumentando muito a sensação de saciedade. Então também é uma forma é, estratégica de nós é, colocarmos carboidratos nas refeições do nosso paciente que contém frutas, por mais que não seja uma fruta especificamente falando. E nessa mesma linha, nós podemos, pode ajudar você a prescrever é, vitaminas. Como eu já pontuei lá no suco, nos sucos de frutas, refeições líquidas, geralmente, elas não geram tanta saciedade. Refeições líquidas, elas é, promovem ali, uma menor sensação de saciedade em relação às refeições sólidas. Então aqui, em um outro contexto, já considerando também uma ingestão de proteínas, é, se você calculou uma ingestão de proteínas para aquela mesma refeição onde o paciente vai fazer o consumo de frutas, é mais interessante você colocar essa refeição né, de forma líquida. Você vai bater, tá, vai orientar o seu paciente a bater aquele leite com duas bananas, duas colheres de sopa de aveia. Você pode utilizar é, de maneira estratégica refeições líquidas né, para aumentar a ingestão, no caso de frutas, quantidade de frutas. E também, junto com esse mix, colocar esses complementos que também vão aumentar a quantidade de carboidratos, como por exemplo, aveia. Então, para o seu paciente, é mais fácil tomar um copo de vitamina, né, de três bananas batido com duas colheres de sopa de aveia, do que ele consumir esses alimentos de forma sólida. Né, consumir três bananas separadamente com duas colheres de sopa de aveia. Então, também é uma forma estratégica de aumentar o consumo de carboidratos através das frutas. Né, bater essas frutas com leite, principalmente, né, que é o mais comum, que é uma forma de reduzir essa sensação de de saciedade e aumentar a ingestão de carboidratos, certo? Também nessa mesma linha, o mel. O mel complementa muito bem as frutas, né? combina muito é, do ponto de vista do paladar. Então, é, entra também como um, um complemento. Então, o paciente não gosta das frutas com, com baixa densidade calórica, mais uma vez, não gosta das frutas desidratadas, você pode prescrever as frutas mais tradicionais, que o paciente tem afinidade com o mel. Beleza? E com certa frequência a gente encontra esses pacientes com um paladar mais infantil, que não tem esse costume de consumir frutas quando consome as frutas. É uma ou duas. Né? Então, nesse caso, a gente trabalha com a ingestão de frutas que o paciente já está acostumado, com aquelas que ele gosta, mas podemos também utilizar esses complementos, como a veia, o mel, como eu falei, uma forma também de aumentar esse aporte de essa ingestão, esse aporte de carboidratos através das frutas. Outro que tem ganhado espaço, não sei se tem ganhado tanto espaço como o doce de leite, porque hoje em dia se fala muito da ingestão do, do doce de leite. Né? Por que, que esse, o doce de leite está ganhando tanto espaço? Porque no doce de leite nós temos um doce que funciona muito bem como uma sobremesa. A maioria da população adora o doce de leite. E ele tem essa característica por ser extremamente rico em carboidrato. O que é diferente, por exemplo, de um sorvete. Quando a gente pega um sorvete, um bolo, ali nós temos carboidrato e gordura. Mas no doce de leite, nós temos carboidrato, em sua maior parte, né? quase que em sua totalidade. Então quando a gente pensa em aumentar carboidratos na dieta do nosso paciente, nós podemos utilizar de forma estratégica o doce de leite. Principalmente nesse caso aqui, nesse contexto todo da aula de hoje, que estamos falando de um paciente que estamos trabalhando com hipertrofia, mas... Né, que tem dificuldade de consumir todos os carboidratos que precisa Então o, o doce de leite pode ser utilizado de forma estratégica E né, um equivalente a esse doce de leite é o leite condensado Que é o que eu trago nas slides para você O leite condensado ele combina muito bem com as frutas E é uma fonte de carboidrato Quase que em sua totalidade o leite condensado ele é composto por carboidratos Então sim, de forma estratégica nós conseguimos colocar leite condensado nas frutas do nosso paciente, né, para aumentar a ingestão de carboidratos. Ele pode ser utilizado até mesmo na introdução alimentar de outras frutas. Então, pensa nesse paciente que tem um paladar infantil, só consome uma ou duas frutas, você pode começar a adicionar novas frutas para esse paciente com o leite condensado, né, mascarando o sabor é, original dessa fruta inicialmente para ele ir, se adaptando. Então o leite condensado também é uma excelente forma de você aumentar o aporte de carboidratos através das frutas. E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir as aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas ao vivo, no YouTube.